0: Boa tarde, boa noite, porque agora a gente está em formato podcast também, né, é mesmo, minha galera? Estou aqui com o Matheus e o Lucas, a está começando com o nosso primeiro Bancada 90. É isso mesmo, pessoal, a gente já tem nome, agora a gente vai se chamar dos programas de final de semana. Serão os Bancada 90, com uma hora e meia de duração e os debates mais aprofundados sobre tudo que tem acontecido no futebol. E de dia de semana será o pós-90 com uma simples repercussão da rodada, dos melhores jogos, os destaques maiores, então uma repercussão mais rápida, de uma hora durante os dias da semana, e aquela coisa, sempre no pós-rodada, acabou a transmissão, da onde você estiver assistindo, já liga aqui na rádio, aqui na, na web rádio associativa amadora, que a gente vai estar online aqui, sempre no pós-rodada, e depois, perder o nosso programa ao vivo, não se preocupar não, vai ter reprise, a gente está então é isso, vamos com o programa. Vamos lá, Matheus, Lucas. Fiquem à vontade aí, mandar o primeiro destaque de vocês e se apresentar, Não se não né? Dá uma boa noite para o nosso vídeo. boa noite. Eu já Opa!
1: Eu gostaria de fazer um destaque rápido aqui do jogo do do Corinthians. Eu aqui, Tricolor, aqui exaltando o Timão, mas é isso aí, né? Faz parte aqui da vida dos comentários futebolísticos. Eu tô gostando de ver aqui o... Como, a forma que o Corinthians tá jogando, e não foi só desse jogo, já tem mudado um pouquinho esse estilo de jogo, que tá fazendo a marcação alta. Hoje, no Botafogo, pressionou muito a saída de bola. E gostei muito desse trio ofensivo do Corinthians ali, formado por Otero, Casares e Mosquito muita velocidade, movimentação, o Corinthians ainda peca um pouquinho na troca de, de passes ali, mas consegue subir com bastante velocidade, o time que tá ficando redondinho, tá ficando redondinho, então o meu destaque é pro Coringão, é isso aí.
2: Bom, fala galera, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cada um ouvindo na hora aqui, que mais se sentir à vontade, agora no formato podcast. Meu destaque é um destaque negativo, né? É sobre a fase do Bahia e, e nesse buraco que ele está se metendo. É, já vinha com o Mano, agora com a demissão do Mano. São cinco rodadas é, perdendo, cinco derrotas consecutivas. A última vitória foi sobre o Curitiba no dia 16 do 11. Então vai fazer um mês e dez dias assim que o Bahia só vem perdendo no Campeonato Brasileiro. Teve vitórias na Sul-Americana, mas acabou sendo eliminado pelo, pelo Defensivo e Justiça. Então a fase do Bahia é bem complicada, tá chegando próximo à zona do rebaixamento. Ele, o Bahia podia entrar hoje com uma vitória do Vasco na zona do rebaixamento, mas como o Vasco perdeu, ele mantém o mesmo número de pontos e fica ali na, na beirinha da zona. Então, é, preocupação para o time do, do Bahia e essas últimas rodadas vão ser de decisão. Né? Essa vaga a gente, vai, a gente vai discutir ainda no programa sobre... Essa zona, do rebaixamento essa, essa zona essa do rebaixamento, essa zona perigosa aí. Quantas vagas ainda resta? Quantas vagas ainda resta. E, e... e vambora, vambora. E vamos Bom, eu vou soltar o meu destaque aqui.
0: Meu destaque vai para Meu destaque vai ser de série B. Foi o destaque do Matheus ontem, mas como muita gente não ouviu o programa de ontem e o de hoje que vai oficialmente em podcast, eu vou destacar aqui. O América Mineiro, o novo líder da Série B, com uma campanha muito boa, doido, fazendo um trabalho fenomenal no, no América, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil, e botando o Palmeiras no sufoco, né? Então, o meu destaque é esse. Vamos para o jogo do Corinthians, que foi o principal jogo dessa rodada, junto com Bahia Bahia Internacional, que pegaram um horário nobre. Bora lá? Bora. Bora lá. Milano, sei que quer não... começar a falar do, do Corinthians, fica aí. É Bahia Internacional ou Corinthians
1: e Botafogo?
2: Coringão, Coringão. Coringão,
1: Coringão. Bom, Coringão. Coringão, cara, é... eu queria... Seguindo a linha do meu destaque, né? Eu senti um time com muito mais movimento. O jogo foi um jogo, foi um jogo bom até, um jogo movimentado. Teve bastante chutes. E o time do Corinthians, eu gostei também agora... O Gemerson, que é um ótimo zagueiro aí, tá um pouquinho fora de ritmo, mas ele entrando em ritmo, o Corinthians vai ficar com uma zaga muito boa. Dois jogadores altos, fortes, são bons de cabeça, tanto pra, no ataque quanto na defesa. Walter fez um jogo seguro, apesar do Botafogo não ter chutado a gol muitas vezes, acho que foi um chute a gol, um chute no gol, né? E, e esse lado direito do Corinthians com o Fagner e o Mosquito ficou muito ofensivo, muito rápido. O Corinthians consegue sair muito rápido pelo lado direito. E o Cazares fazendo um jogaço, né? Fez gol e ele sempre se apresentando, chutando no gol, chegando de frente aí pro Corinthians. E o Jô... Meu destaque sempre pro Jô. Eu gosto, eu gosto muito do Jô. Mesmo quando o Jô voltou... Que aqueles jogadores, os, os torcedores que criticavam o Jô, o Jô Chinelo, o Jô não sei é, o Jô. mas não é Aquele cara que você pode chutar a bola para frente, que ele vai dominar no peito e rolar para trás. Ele é brigador. Então, é o time do Corinthians, por mais incrível que pareça, começou esse começou ano aí esse, muito né? conturbado, mas vem ah, fechando... E fechando 2020, dando uma esperança aí pro torcedor corintiano, porque tá ficando redondo, tá ficando até interessante de assistir o jogo do Corinthians. Porque, por conta dos que eu falei, dessa ofensividade maior na hora de se defender. Marcando pressão, um pouco mais adiantado, aproveitando a movimentação dos jogadores Otero Casares e O Gabriel também é muito bom né, na marcação. Então tá ficando um time redondo, foi um jogo um de assistir, até. E deixo aqui o menino do caderninho, né? Pra fazer comentários mais concisos.
0: Matheus, só me confirma antes, fala um pouquinho, me diz se ainda tá com eco que eu tô tentando resolver aqui.
2: Vamos ver, vamos ver. Não, agora melhorou. É que eu tava ouvindo minha voz duplicada aí eu me, me perdi no, um pouco no no destaque.
0: Matheus, eu posso eu... antes de você entrar no seu destaque, eu queria só, o Milano puxou aí o Gustavo Mosquito, que jogo sensacional que esse menino fez, hein? Vem fazendo um trabalho muito bom no Corinthians e eu gosto muito dele, que ele tem uma coisa que vem um pouco do salão, de conduzir a bola muito perto do pé ele sofreu uma falta ali bem na entrada da área que a gente comentou junto, né? Que Bom, daí é gol pro Otero foi o Casares e não deu certo, mas que ele veio trazendo a bola muito próxima ao pé numa coisa meio de futebol, de salão isso dificulta muito a vida do marcador, né? Isso é o meu, minha visão de boleiro. E o Matheus vai trazer a visão do homem do caderninho, do que é, dos principais, das principais mudanças táticas de campo do Corinthians, as principais novidades. Vamos lá, Matheus.
2: Sim, vamos continuar nesse, nesse assunto, no Mosquito, né? Porque o, o Barroca, no, o técnico do Botafogo, ele se preocupou muito com esse lado direito do Corinthians. Tanto que ele escalou. Dois laterais, né? o Foster e o João Pedro. O João Pedro é um lateral mais ofensivo e o Foster é zagueiro e às vezes é jogado, joga pela lateral, lateral esquerda e improvisado. E ele tomou um sufoco do Mosquito, né? O Mosquito muito rápido, com a ajuda do Fagner subindo pela direita. Então ali foi o principal hora de escape do Corinthians durante todo o jogo. O, o gol nasceu por ali, numa jogada por ali. O Mosquito realmente está muito bem, fez gol na última rodada, deu assistência... Hoje, então, o Barroca ele pensou em defender esse lado esquerdo, mas o Foster tomou um baile de bola muito pesado, muito duro e teve dificuldade. O Corinthians veio com três, três, três jogadores diferentes em relação ao jogo contra o, o, o Goiás. O Cássio machucado, né? O Cássio teve aquele choque de cabeça, ele foi pro hospital, já tá recuperado, já tá em casa, mas não foi pro jogo. O Corinthians foi com o Walter, sem problema. O Walter sempre, quando entra, ele não deixa de desejar, é um excelente goleiro, já foi titular, mesmo com o Cássio, quando ele estava em uma fase, então é um goleiro que a é torcida não tem preocupação nenhuma, quando, quando o Cássio não pode jogar, o Corinthians está em boas mãos, literalmente. O Bruno Mendes não jogou, foi a estreia do Gemerson, como o Lucas já apontou, o Gemerson jogou muito bem, firme, no começo um pouco, um pouco oscilante, ele tentou dar um passe para o Walter, o gramado estava muito ruim do, do estádio de Lincoln Santos hoje, é um destaque que eu, que eu vou fazer, que dificultou um pouco o jogo do Corinthians, né? Choveu bastante no Rio, na transmissão falaram que choveu ontem, ontem de tarde, hoje praticamente o dia inteiro. Então o gramado estava muito pesado, aí na primeira bola o Gemerson domina, vai recuar, recua muito forte pro, pro Walter e quase se complica. E no começo do jogo foi meio isso. Os dois times tentando sair jogando com dificuldade, né? O Corinthians marcou pressão na frente, e o time do Botafogo perdeu algumas bolas exatamente tentando forçar esse passe e a bola não rolava depois o jogo se assentou um pouquinho, o Corinthians melhorou, continuou insistindo no passe uma característica que o Mancini vem trazendo é esse toque de bola pé em pé né? o Botafogo até tinha mais posse de bola mas não sabia o que, o que ele fazia com a bola né? e o Corinthians muito objetivo sem dar chutão, sem dar lançamento tocando de pé em pé a bola teve dificuldades nesse jogo por causa do gramado porque o gramado da Arena Corinthians do da Neoquímica Arena desculpa, é muito rápido e, e, e facilita o time que tem essa proposta de jogo, então o Mancini ele institui esse, esse esquema de jogo, porque sabe que em casa o gramado vai, vai dar condição para o time sair tocando muito bem a bola, os dois volantes jogando muito bem, Ramiro voltando a jogar bem, o Ramiro é um jogador que tem a cara do Corinthians, né? um jogador tecnicamente não é um primor, mas muito, muito aguerrido, deu um bonito chute no segundo tempo, né? uma bola no travessão, que desviou. mas é isso, o Corinthians teve um pouco de dificuldade, mas foi melhor no primeiro tempo, aí sai o gol, teve mais chances, o Jô... Como o Lucas também pontuou sempre muito bem, é uma saída importante, né? Porque qualquer bola nele, ele consegue dominar e fazer o pivô. Mosquito muito bem, Casares bem também, Otero oscilou um pouquinho. Hoje tentou prender um pouco mais a bola e a bola não rolava, então jogada às vezes não saía. Mas foi isso, o primeiro tempo foi muito bom. O segundo tempo o Corinthians voltou ainda melhor, o Botafogo ainda com muitas dificuldades. Tentou fazer mudanças, não conseguiu chegar no gol. Eu achei que o Corinthians demorou para definir o jogo. Teve teve oportunidades com o João, uma bonita cabeçada. É, teve mais chances a chance na falta, teve mais chances. E no finalzinho conseguiu o gol com o Matheus Vital, né? Eu e o Lucas, a gente estava criticando ele na, no momento da entrada, porque ele não não se aplica muito na, na armação. É um jogador muito habilidoso, mas na minha opinião é um jogador pregui, preguiçoso que se empiesse, se mas ele poderia virar um jogador importante para o Corinthians, mas é um jogador que que falta, falta garra, falta sangue, e é uma característica que a torcida cobra muito. É, independente um da gol. Independente da técnica do jogador, né? E a técnica ele mostrou fez um, um bonito gol, o jogo já estava praticamente definido. O Botafogo não chegou, chegou pouquíssimas, vezes, mas ainda assim chegou com perigo, teve uma bola que, que ficou pipocando na área ninguém chegou, bola de cabeça, então. O Corinthians foi pra cima, mesmo com o gol, não recuou, mas soltou matar o jogo, né? E essa é uma característica boa que o Macílio também tá implantando, não, não sentar no resultado, o time ainda buscar o gol, buscar uma vantagem maior, então eu gostei muito do jogo do Corinthians, apesar da dificuldade do gramado, pela característica que o time tem adotado, mas foi um jogo bem legal de, de assistir. E os três pontos, né? O...
0: Um dos primeiros jogos eu do só... Corinthians, fala Milano.
2: Deixa eu uma só pergunta. completar completo Não, só completar aqui, é uma vitória muito importante porque o Corinthians nunca ganhou no Nilton Santos, né? É a primeira vitória muito, jogando sim. nesse estádio, o estádio foi construído em 2007, se não me engano, para o Pan, e o Botafogo vem jogando lá desde então e nunca ganhou no, nunca ganhou nesse estádio, foi a primeira vitória lá, uma vitória contundente, 2x0, e coloca o, o Botafogo numa situação muito, 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 muito complicada. Muito? Nossa...
1: Ah. Uma perguntinha para os corinthianos aí, né, Lucas e Matheus, como é bom ver o time jogando, né, jogando para frente, marcação adiantada, faz o gol, no recuo. é diferente para o assim, né?
0: É, gostoso, é gostoso, hoje eu estava vendo o jogo com o meu irmão, a gente se divertiu bastante, o jogo estava animado, e eu queria trazer, assim, dois apontamentos para esse jogo, se vocês quiserem comentar depois. O primeiro é em relação à dupla de Zaga. Na verdade, são dois apontamentos sobre duas duplas do Corinthians. O, o primeiro apontamento é sobre a dupla de Zaga, que vem se formando agora, com o Gemerson voltando a jogar, né? Se eu não me engano, Matheus, você pode me confirmar, foi o primeiro jogo, foi o retorno dele agora, né?
2: Primeiro jogo, ele chegou da França e tava com, com uma lesão, aí depois pegou Covid, e aí foi voltando a treinar, mostrar trabalho no treino com com o Bruno, Bruno Mendes não podendo jogar, ele fez sua lá do Gil hoje.
0: É, o começo do jogo dele foi bem seguro, né? Ele tava bem... Dava pra ver que ele tava há muito tempo sem jogar. Mas ele é
1: um excelente zagueiro, né? Ele não, jogava... Ele é
0: um excelente zagueiro. Bola, ele é um excelente zagueiro. Bola, é um excelente zagueiro. Mesmo... Okay. Deixa eu completar aqui rapidinho. Mesmo sem ritmo de jogo... Que eu, na minha opinião, eu consegui notar. Eu não sei aí, enquanto que foi a falta de ritmo de jogo somada ao gramado muito, muito ruim. O gramado tava muito ruim hoje no Engenhão. É triste de ver, com a chuva ele ficou pior ainda ao longo do jogo. Aí eu não sei dizer o quanto que o gramado ruim ou a falta de ritmo influenciou no começo tenso do Gemerson pelo Corinthians. Mas eu acho que é uma dupla a se firmar, a trazer muitos frutos pro Corinthians, porque é uma dupla muito muito qualificada na zaga e segura, né? Uma dupla que vai trazer muita segurança para o sistema defensivo do Corinthians, que já vem sendo reforçado com o retorno do Fábio Santos, o retorno do Gil, a gente já tem Fagner, já tem Cássio, e vem se reforçando mais ainda com uma outra dupla que vem se fortificando muito no meio do Corinthians, a dupla de volantes, que é o Gabriel na contenção e o Ramiro saindo mais para o jogo, aparecendo mais na armação. Eu acho que essa é uma dupla que a gente tem que ficar de olho porque o Corinthians, desde o rebaixamento, vem consagrando duplas de volantes, assim, a rodo, a gente viu Ralph, a gente viu Elias, a gente viu Christian, a gente viu Paulinho, foram sequências assim, a gente viu o Maicon surgindo indo rápido para o Shakhtar, ou seja, é uma função que esse estilo de jogo do Corinthians demanda muito e que a gente vem encontrando com o Gabriel, reencontrando bom futebol da época de Botafogo, onde foi treinado pelo Mancini, e o Ramiro reencontrando bom futebol fazendo bons passes, aparecendo bem para finalizar de fora da área. Ou seja, o Corinthians vem melhorando muito, na minha opinião, por conta dessas duas duplas aí que vem fazendo grandes jogos, grandes partidas com a camisa do Corinthians.
1: Exatamente. Sobre isso aí, o, o Jamerson acho que é isso, né, mano? É adaptação, ele está acostumado a jogar nos tapetes da Europa, tapete persa, gramadinho bom, chega aqui um bagulho um, um, um ruim. É, atrapalha o jogo da insegurança mesmo, o cara tá pegando a manhã, é um excelente zagueiro, excelente zagueiro, na época do Mônaco, eu falava, esse cara é a seleção, é a seleção ele jogava muita bola, é, tem uma noção muito boa de, de marcação aí da dupla de volantes, é isso, né, o, o Ramiro, voltando a jogar, Ramiro como ele jogava no Grêmio, é, no, no seu melhor futebol Junto com o Gabriel, que desde a época do Palmeiras é um, um volante muito bom, marcador, brigador. Ele é muito brigador e, e se encaixou melhor no, no, no estilo de jogo do Corinthians. Acho que ele se identificou mais com o Corinthians do que com o Palmeiras, no fim das contas. Ele até por te fazer umas provocações, às vezes.
0: Ele é corintiano,
1: tem, né, Pô? Tem, é, tem tudo pra... Para, mano, funcionar muito bem. Enquanto o Ramiro estiver jogando o bolão que ele joga, acertando o passe, chutando no gol, tendo abertura para chegar na área, perto da área, talvez fosse, acho que esse, é, o Ramiro talvez não tivesse tendo uma qualidade de jogo tão boa, porque justamente o Corinthians não estava conseguindo fazer um estilo de jogo onde ele tivesse mais abertura para atacar, né? Acho que o Corinthians, naquela de se defender muito e tal, ficava um jogo ruim para o Ramiro. Agora que o Corinthians está chegando mais, está tendo mais espaço, jogadores ofensivos melhores, e com o Gabriel fazendo a contenção mais forte, o Ramiro acaba tendo mais espaço. Como o Matheus comentou ali, ele deu um belíssimo chute numa entrada, na entrada da grande área ali.
2: Um pouco mais de o não fez o gol.
1: Chegou no travessão. Então eu acho duplas para 2021 feitas para o time do Corinthians. É, o time do Corinthians vai entrar o ano que vem bem redondinho, se conseguir manter todos os jogadores jogando bem. No fim das contas encaixou, né? O no fim das contas, contas encaixou.
2: Só, só para completar, eu falei que o Corinthians teve três mudanças do jogo do Goiás. Uma foi o Ramiro. O Cantillo, ele saiu do jogo machucado, ele sentiu e saiu. Hoje estava no banco, mas eu acho que muito pela dificuldade de, de passar nesse gramado, eu acho que ele preferiu o Ramiro por ser um jogador mais aguerrido, um jogador que daria um pouco mais de sustentação e tem essa característica de, de chegar na frente, não tanto pelo passo, mas pela força física, né? Então o Cantígio pode ser muito importante ainda no Corinthians, eu entendo que com o Gabriel dando uma sustentação maior, diferente de como o, o Thiago Nunes fazia com dois volantes mais passadores, o Camacho e o Cantígio o Cantinho jogando com o Gabriel, que dá esses suporte, também pode ser importante para ter uma variação de jogo. O Ramiro, no Grêmio, campeão em 2017, ele fazia o meio aberto, né? O Grêmio jogava com o Luan centralizado, um ponto aberto, que era o, o Pedro Rocha, e trocou pelo, pelo Cebolinha, e o Ramiro jogando do outro lado. Aí o Ramiro no Corinthians começou assim, não, não foi muito bem, e agora por dentro tá, tá jogando melhor. Então o Corinthians vai tendo opções de jogo, né? dependendo do, do adversário. Se for um adversário mais físico, que precise de um, um jogador mais físico, pode entrar com o Ramiro. E se for em um time mais fechado, jogando atrás, que o Corinthians precisa tocar a bola, pode, pode entrar com, com o Cantilho, que, que também vem jogando muito bem, é um jogador muito bom. E precisa também uma sequência, né? ele se machuca muito. Ele, ele se machucou contra o São Paulo, ele se machucou contra o Goiás. Então, eu acho que são dois jogadores de características diferentes que podem dar muito, muito resultado no, no, no meio campo do Corinthians. E falando é. da zaga, né? Se você pegar os cinco jogadores, o Cássio mais os quatro, é, todos já jogaram na seleção. O Fábio Santos não jogou, né? Mas os outros três já jogaram, os quatro já jogaram na seleção, né? Gil já jogou na seleção por um tempo, o Jefferson foi da seleção, Cássio jogou a Copa do Mundo, então são jogadores de qualidade, né?
0: Uhum. <risos> Eu acho que como a gente está falando de dessa questão técnica do Corinthians e tal, acho que a gente podia entrar num assunto que é importante aqui, que é a virada do ano, a nova equipe de direção assumindo o Corinthians, enquanto isso impacta na continuidade ou não do trabalho do Wagner Mancini. Na sua visão, ah, é um no dia do Corinthians conhece lá bem os diretores, os conselheiros, como funciona? Pode falar o que para a gente?
2: Eu entendo que como é a indicação do Andrés, né, a mesma chapa, o, o Duílio, o, o presidente eleito, eu entendo que vai dar continuidade, principalmente porque o trabalho tá, tá dando resultado, né, então acredito que com a chegada do Alessandro, né, que vai voltar, ser o dirigente de futebol, ele que tinha se afastado do clube, que depois que substituiu o Edu, né, quando na época do Tite era o Edu, o Edu foi para a seleção, quem substituiu o Edu foi o Alessandro. Hum. E ele vai voltar para o clube, então eu acho que vai dar continuidade ao trabalho. Talvez o, o Duílio sendo uma pessoa com uma característica mais tranquila do que o Andrés, né, que é meio fanfarrão, fala uma coisa e faz outra. O Duílio sendo uma pessoa mais centrada, deu um pouco mais de tranquilidade na parte da diretoria. Tem projetos novos, fechou uma parceria muito boa com a Ambev agora, que parece que vai gerar frutos, além da parceria com, com a Química, que que vai possibilitar com a volta do público uma renda maior. Então eu acho que o, a gestão do Willian pode dar uma tranquilidade maior no campo, porque o, a gestão a segunda gestão do Andrés foi, foi, muito, foi muito ruim, principalmente na parte financeira, com salários atrasados, meses de salários atrasados. né? Sim. Então eu acredito que, que agora com o Willian as coisas se, se tranquilizem um pouco nesse aspecto.
0: Sim. Bom, acho que assim, a gente pode falar um pouco das pretensões do Corinthians, né, para esse campeonato, porque se antes era não brigar pelo Z4, ele brigar para não ficar no Z4, né? Agora o Diniz fez o torcedor corinthiano sonhar, né? não. <risos> Vamos Diniz. O Wagner, o Wagner Mancini, o Wagner Mancini, foi mal. Eu tava com o Diniz na cabeça aqui. O uh, Wagner Mancini. <risos> Cara, cara é o cara técnico do, do líder do campeonato, por fazer um baita campeonato. Coração, o cara fica na... no, no fundo, desde criança, seu coração batia tricolor. Tá bom, então. Bom, bora seguindo. Wagner Mancini fez o torcedor corintiano sonhar, né, Matheus? E, e Lucas, assim, se antes a gente tava ali desiludido e cabisbaixo, brigando pra, pra ficar longe do Z4, hoje a gente já pode erguer a cabeça. E, e olhar de frente pra quem tá ali brigando pela Libertadores. Eu, essa é a minha visão, pelo menos, porque eu sou o clubista iludido que eu vou na onda do, do pé de ganho. Mas é. o Matheus e o Milano, que. O Matheus, que também é torcedor, mas tem a cabeça mais no lugar, e o Milano, que além de não ser torcedor, é rival e clubista, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre se o Corinthians realmente sonha com voos maiores no brasileiro.
1: É. Olha. Eu acho que a briga pela pré-libertadores tá difícil, porque vai ter só a sexta posição, né? Até o quinto lugar eu acho que já tá garantido. E a Não. sexta posição é do pequenino pequenino! Do pequeno Grêmio! Do Grêmio pequeno, time pequeno, time de segunda divisão, poupou todo mundo pra jogar hoje, pra jogar contra o São Paulo depois, e o São Paulo viajando o time titular jogando, sendo campeão vai jogar contra esse time pequeno que pode escrever o que eu tô falando vai ficar com 11 jogadores atrás da linha do meio de campo, e tá tudo certo, porque time pequeno joga assim ou seja, o Grêmio já abriu mão no Campeonato Brasileiro, e pode ser que abra mão dessa sexta colocação aí, o Corinthians tá o que, a 4 pontos, né, do Grêmio agora, dependendo do resultado, 3 pontos, né Não sei, depende do resultado do Grêmio quatro. hoje
2: quatro com empate quatro
1: o empate 4, então. Se o Grêmio, por acaso, dá uma vacilada aí contra o Atlético Goianiense, já fica três pontinhos da sexta colocação é possível. O Palmeiras é um time que é muito forte, por mais que esteja em outras competições, eu acho que vai manter uma distância ali de pontos que é difícil roubar a posição do Palmeiras, mesmo do Inter, que dá uma escorregada, mas está mantendo, né? Os últimos cinco jogos do Inter também teve três vitórias, então... Acho que é difícil brigar por uma posição que não seja a sexta. Mas a sexta posição está em aberto. Para mim, o Corinthians pode sonhar aqui.
2: Eu acho que o, o detalhe é, é a vaga que vai abrir, né? Porque os times que estão brigando pela Copa do Brasil, São Paulo, Grêmio e Palmeiras, tirando o América que joga na Série B, é, eles estão à frente do Corinthians e estão na zona de classificação da Libertadores. Então, para mim, a disputa é entre o sétimo colocado. E o Fluminense não tem time para estar ali. O Corinthians muito provavelmente consiga passar o Fluminense. E o Santos focando na Libertadores pode, pode ser o, o postulante a essa sétima vaga. Corinthians e Santos. Porque eu acredito que essas seis primeiras vagas dificilmente vai mudar. Porque o Grêmio vai jogar agora essa, essa semifinal e depois só tem as dois jogos na final. Então não vai ter um, um rodízio tão grande do elenco. E a qualidade do Grêmio é muito forte. E é o último jogo do ano do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Vai jogar quarta-feira e, de, e depois só ano que vem. Então eu acredito que essas seis vagas já têm Não as posições, mas eu acho que os postulantes, essa vaga já está definida, os seis primeiros. E o Corinthians fica nessa expectativa de abrir uma vaga da Copa do Brasil. E pode ser até que abra a vaga do, do Palmeiras, campeão Esse da Libertadores campeão. também. Tem a possibilidade do Palmeiras na semifinal. Já até o oitavo colocado aí. Então, eu acho que é isso. Acho que brigar pela sexta posição hoje, assim, é difícil. Tem chance. Vamos ver o, o Grêmio. Tá, tá jogando agora contra o atlético e Depois vai ter a disputa da semifinal da Copa do Brasil. E pode ganhar a Copa do Brasil, então. Ele pode abrir essa vaga mais também. Então, acho que é isso. a gente é brigar por essa sétima vaga. resuma Meu isso. Povo. É, que a sétima
1: vaga. Se o se a América Mineiro por acaso é campeão, não tem. Se o time argentino é campeão, não tem. E mesmo se o Grêmio for campeão, eu não acho que o Grêmio se mantém entre os sete, não. né? Mas aí ele abre a sexta posição também.
0: Mas enfim ficar. Enfim, vamos aproveitar aqui os comentários que tá rolando. O Szymanski mandou aqui um comentário. Acho que é especificamente pro Milano, que é tricolor, né? Ele perguntou se já falaram aqui que vão mudar o nome do Maracanã. Sabe que nome, Milano? Fala pra mim. Quintal do Brenner. O cara deitou oh. em todos os times cariocas, pô, no Flamengo, no Fluminense. Só não deitou no Maracanã no Botafogo porque o jogo é no Engenhão. Gostei do
1: nome. Já fez, já fez a, o link com o Quintal dos Contos? É, com certeza. <risos> Mas com certeza. Eu, eu apoio esse nome, viu? Eu não esqueci o nome do, do cara ali. Era meio difícil.
0: Russo. Timanski. Shimansky, tá aqui na, no comentário
2: Escavusco. É, o Brenner Quintal O Brenner tem 5 tem gols no, no Maracanã E 12 no Morumbi, né, então Pra você ver, o cara gosta de jogar No, no, no Manacanã
0: O né? cara gosta muito Vamos mudando de assunto então, vamos seguir nossa pautinha é, Bora Um pouco de Bahia e Inter Porque o Bahia, a minha galera, tá se afundando Pesado rumo à série B por mais que o Vasco não queira, não queira deixar fácil essa tarefa para o Bahia, né? Que é, que é deixar a briga pelo rebaixamento difícil no sentido inverso, né? Os dois querem cair, parece. E, e nessa briga o Bahia está indo bem, né? Tá, tá se esforçando muito para cair. Rodriguinho e companhia que foram para o Bahia achando que iam, iam fazer grandes campanhas, iam voar, não ganharam Copa do Nordeste, não ganharam. Acho que não ganharam nem estadual. Estão amargando no Campeonato Brasileiro. Mano Menezes demitido. Caso de racismo no elenco. Meu Deus do céu, hein? Que crise o Bahia vai se afundando. E por outro lado, o Inter vai se firmando cada vez mais no G4, hein? Porque é impressionante como esse time com o Abel bambiou no começo, mas agora parece que vai se organizando, né?
2: Ah, tem que... É, o Abel. O time de... já... Já vem as cinco rodadas sem perder no Brasileiro, ganhou do, do Bahia fora de casa, o o Thiago Galhardo voltou a marcar né, de pênalti, mas fazia, fazia alguns jogos que o artilheiro não, não marcava, ele, ele teve uma, uma lesão, caiu de rendimento depois da saída do Coldé, e, e eu Inter vai lá, é, o Coldé okay. deixou o time na, perto da liderança, agora está... Tá brigando pelo G4, né, a vaga direta na Libertadores, eu acho que é o lugar do Inter né, e muito provavelmente o time suba um pouco de rendimento é, para ano que vem tem um técnico novo, né, o Miguel Ángel Ramirez, o espanhol, então é um técnico que parece ter uma proposta de jogo muito interessante e eu acho que é isso, o, o, o Inter vem forte para ano que vem, talvez a volta do Guerreiro, que, que vinha bem no, no, no time do Inter também, então eu acho que essa quarta posição aí, brigando com o Palmeiras, é mais ou menos isso o objetivo do Grêmio para esse ano. E esperar esse trabalho do Ramírez, né, que, que dispensou o Palmeiras. Ele, ele, o Palmeiras fez proposta, ele não aceitou porque o Palmeiras queria ele agora, ele falou que só no, no, ano, no ano que vem, no ano seguinte. E ele, ele acabou fechando com o Internacional. Agora, como ver vai, como vai ser essa transição pro, que o Abel vai fazer, se o Abel vai ficar só até o fim do ano, se o Abel... Termina o brasileiro aí passa pro, pro Ramires. Bom, acho, que é, acho que é isso. O Inter é, vem evolu evoluindo.
0: Na minha opinião, passar pro Abel agora. Passar pro o Abel passar antes do final do campeonato é o Inter admitir que não tem pretensões nenhuma mais do que esse campeonato, né? Ah. É que ano, acabou, a gente vai começar um projeto novo com o Miguel Angel Ramírez, então acabou esse projeto aqui. Esse finalzinho de brasileiro, esse rabinho de brasileiro aqui. Bota o time aí que a gente vai treinando aí para o negócio. Ainda é bem assim: o Inter tá com uma colocação boa e tem que garantir uma Libertadores, até para o Miguel Ángel Ramírez poder ter o, o espaço dele. Eu acho que o melhor seria uma transição conjunta, onde Abel e Miguel Ángel Ramírez fossem dividindo espaço, fazer uma transição gradual, que tem espaço para isso, sabe? É um ano que não vai ter férias, tem que se pensar fora da caixinha nesse momento. O que, que é, você acha? É o, é
1: o famoso descaso né, dos clubes brasileiros com o trabalho do professor. E a própria chegada do, do professor Abel, também quando já foi muito criticada desde que ele entrou, acho que o próprio Inter já tipo, chamou ele, porque justamente já pensava em descartá-lo em breve, assim, uma coisa mais de transição para manter alguém postulante ali, algum técnico com nome.
0: Até porque o Abel hoje, né? É o coleteiro, né? O famoso entregador de colete. Ele chega lá, entrega o colete e fala, corre aí, garoto. meu é. amigo Marcelo o Tricolor, ele fica revoltado, porque um dia ele estava lá no Maracanã, o um Maracanã relativamente vazio para o jogo do Fluminense. Ele estava ali perto do banco de reservas do Fluminense, aí ele foi tentar ouvir qual era a conversa do Abel com o jogador reserva que ele ia colocar, né? O Abel chegou incisivamente e falou no ouvido do jogador gritando, vai lá e corre, moleque. E botou o moleque que tá no campo. Foram essas Ai, as palavras sábias de Abel Braga. Esse
1: famoso é professor de... famoso professor de rachão. Vai lá, é, quando a gente era moleque a treinar, vai lá, corre, corre.
0: Ele soltou essa pro cara, ah, vai lá e corre, corre lá, moleque. Foi isso, enfim. Marcelo tem um ódio até hoje com o profissional Abel, não com a pessoa Abel. Ele, Enfim. A gente pode, sabe muito bem, então acho que pode ser isso que o Milano falou muito, né? Eles contrataram o Abel como um tapa-buraco ali, já todo mundo ciente que ele ia ser o entregador de colete ali, e todo mundo feliz com isso, né? É isso. A
1: liberdade pro jogador correr também, o jogador gosta de fazer rachão, gosta de correr, às vezes às vezes mantém ali, né? Mantém, dá uma oscilada, mas mantém.
0: É, porque o Cude estourou lá fora, né, Matheus? O Kudê agora é sucesso lá. Você o é o Cude estourou lá fora. O Kudê estourou lá fora, pô.
2: É, ele, che ele chegou no, no Celtra com três vitórias seguidas, né? Tirou o time de uma, uma situação difícil e, e vai fazendo um trabalho bom, né? Ele, ele, ele faz trabalhos bons, né? O trabalho do Inter, apesar dos, dos, dos rachas com a diretoria, das tretas que ele teve, era um trabalho que podia dar frutos, né? Ele saiu porque por essa briga e por, por oportunidade melhor de de, de salário e de, de, de país né? foi morar na Espanha pegar um time inferior ao, ao Inter né? em questão de tamanho e pretensões mas que tenha mais, mais segurança para trabalhar mais facilidade né? sem tanta interferência da, da diretoria o Inter passou por um, por um processo de, de eleição o, o presidente da, da o, o candidato da oposição foi o que ganhou, tanto que culminou na saída do D'Alessandro da esse presidente que já fez o novo contrato, contratou o novo técnico, né, o, o Ramírez, então, talvez por isso o Abel não fique, né, porque o Abel tem muito contato com a atual diretoria e foi, foi para o Inter mesmo para ajudar no momento, ele que se diz muito grato, muito gosta muito do Inter. Então, essa situação está indefinida, né, ele tem contrato até o final do Brasileiro, mas com... Com a chegada do, da nova diretoria, eles ainda estão discutindo como vai ser essa passagem de bastão, né? É. Mas é
0: Chimansky isso. O que falou que tem ouvido coisas que o Abel sai agora no final do Brasileiro mesmo. Em é, então. Então pode, é, ser, com... pode ser uma saída mesmo. O que eu queria com... dizer sobre o Cude rapidinho, Matheus. Desculpa aí se entra mais no Inter, só porque a gente falou de Cude só para encerrar o Cude mesmo. Eu acho que... Ele vai se dar muito bem lá fora.
2: Sabe por quê, Matheus? Porque Fica. lá não tem
0: Grenal. Lá não tem Grenal para ele perder.
2: É verdade. Isso lá no, lá no Sul é um, é um problema, né? Você pode um ganhar o que você quiser. Pode fazer uma campanha boa, mas perder Grenal lá é, é campeonato. Então... Ele não
0: ganhou, muito, não, não ganhou acho que nenhum Grenal, né? Acho que ele não é, ganhou nenhum Grenal. Não. E tem gente que diz que isso culminou muito pra pressão que ele sofria, né? E pra, enfim, lá no Celta não tem grenal pra ele perder, então acho que ele pode se dar muito bem lá. Mas vai é
1: lá. A, a vida do, do cu é, de, no espanhol é mais tranquila, então?
2: É, mais tranquila. É, mais uhum. tranquila. Ele tirou o time lá, lá de baixo e o Celta briga por, esse ano, por posições intermediárias na tabela, né? O Celta que dificulta muito os jogos, jogos pro para os grandes, principalmente para o Barcelona, jogando em casa. Mas vinha com dificuldade. Com a chegada do, do técnico o argentino, o time subiu, subiu o nível e, e vem melhorando. E,
0: Matheus, você queria terminar lá da diretoria do Inter? Você estava falando, eu te interrompi.
2: Não, é só sobre isso. O, a, a, a dúvida agora é se o Abel vai continuar para esse final de campeonato devido à troca de, de comando no time. né? Ele deu uma entrevista hoje pós-jogo, falou... Deixou a situação meio no ar ainda, ele não, não sabe como, como vai ser, mas ele meio que descartou essa chance de que você falou de, de fazer uma transição simultânea, né? Com os dois treinando ao mesmo tempo. É, parece que ele não gostou muito da ideia. E a definição vai sair semana que vem. Também não tem muito tempo, né? O ano acaba semana que vem. Mas eles falaram que, que vão ter uma reunião para acertar tudo isso e, e, e definir a situação.
1: É, o Abelzão veio pra fazer aquele 13o depois de pandemia. Garantiu dele. É isso aí, Nossa, acho é. que não vai ter muita treta, não.
0: E do e, jogo? Vamos e... entrar? Bora, bora entrar no jogo. Quer falar do campo bola, Milano? Começar?
1: Ah, um panorama
0: geral aqui, posso dar um pontapé inicial? Eu Pô, acho vamos que o. Panorama geral mesmo, porque a gente ainda tem os um jogos da 6h15 pra dar uma comentada. Matheus, como que tá o, o Grêmio aí?
2: É, 30 minutos do primeiro tempo, Grêmio 0, a, 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 a Atlético Goianiense também 0. Jogo equilibrado, Atlético Goianiense criando até mais pela, pela falta de, de, de entrosamento do time reserva do Grêmio. Então tá um jogo equilibrado, o Grêmio com bastante dificuldade de, de criar, o, o goleiro Jean, que Deus me livre, é, não, não trabalhou ainda. Ó, tem um contra-ataque bom do Grêmio agora. Ah, é. o Alisson puxou, bateu, Jean fez a defesa. Melhor nem falar o nome dele. É, não dá, né? Esse cara não podia jogar futebol mais, mas tudo bem. É, é isso, o jogo equilibrado, o atlético Enense não fica lá atrás, tenta jogar.
0: Bom, Milano, aproveitar que ele deu uma caída. Bora. Bora, entra no, no campo bola. <risos> o Renato Gaúcho ficou puto com o Matheus e pediu pro hacker dele derrubar o Matheus, porque ele tava criticando o Grêmio ficou então... puto,
1: né, te, te, Não tem que ficar, não, porque é time pequeno. É né? jogo de Série B. É atlético Goianiense e Grêmio. Fazer um <risos> Puta que pariu. Mas enfim. Agora, falar de futebol de Série A, a gente pode pegar aqui o jogo do Internacional com o Bahia? Internacional, sim. É time de Série A. Grêmio Série B.
0: Enfim, mas o, o Inter <risos> saiu, saiu jogando muito bem na frente, muito melhor, né? Mas depois, Saia. cara. Tomou uma pressãozinha do Bahia, o Bahia ainda chegou, fez um gol, um golaço com o índio, não vou falar o nome dele, com o um jogador do Bahia lá, envolvido no caso de racismo é,
1: O Bahia, na verdade, fez o gol, já tava 2x0 para o Inter, né? Eu Isso. acho que o teve. O, o Inter começou já com um minuto de jogo, já, já deu um susto no, no Bahia. Eu acho que já, já meio que mostrou para que veio o primeiro tempo, assim, dando um panorama geral. O Inter dominou mais o jogo, teve mais a bola, mas a melhor chance foi do Bahia com o Rossi, que chegou de frente para o gol ali, o Danilo Fernandes fez uma boa defesa. E aí, no finzinho do jogo, o Bahia tomou um belo balde de água fria, tomando um gol de escanteio, né? Do Rodrigo Dourado, se eu não me engano, fez gol de cabeça. Isso. E aí, no, no segundo tempo, mesma coisa. O segundo tempo começou, comecinho do jogo, o zagueiro do Bahia, o... O Gregory, acho que meteu o braço na bola, pênalti, gol do Galhardo. E aí, até os 22, 23, estava um jogo tranquilo para o Inter, que acho que o Inter até podia ter ampliado, teve boas chances de ampliar. E aí, depois o Bahia fez o gol, o, o Tal, e a gente tá. não está falando nomes aqui mas ele fez o golzinho ali e depois ficou um jogo ali controlado, razoavelmente controlado pelo Inter, com poucas oportunidades para os dois lados. É... O Bahia não, não, não conseguiu surpreender muito também na, na força ofensiva ali, trazer alguma coisa nova para tentar o um empate. E aí ficou nisso o jogo. Matheus, voltou?
2: Tô aqui, voltei.
1: É isso, se quiser passar a canetada mais detalhada aí do jogo,
2: não, eu queria destacar a volta do Rodrigo Dourado, né? É um jogador que voltou de contusão, é o capitão do time, né? Apesar de ser jovem, é um jogador importante pro time, é um volante que, que nasceu no Inter, tem, tem muito. conhece muito a história do time, né? Teve discussão no Grenal, com o Michael, é um jogador que, que a torcida gosta e ele vem voltando de contusão, ele vem voltando aos poucos. Hoje fez o gol de cabeça é um jogador muito importante para esse time, né? Porque ele e o Patrick no meio-campo dão, dão uma dinâmica muito legal para o time. O Edenilson também, que, que, é um, que é um excelente jogador, que começou na lateral com, no Corinthians, aí foi, foi, foi improvisado no meio de campo pelo Tite, virou um meio campista e, e ele, ele o Patrick e o Patrick e o Dourado, junto com o Lindoso também, que é um jogador mais defensivo, fazem um, um meio de campo muito bom. E o Bahia, né? O Bahia tá numa situação complicada, o time que, que tinha o Roger aí contratou o Mano pra mudar um pouco a característica, né? Ser um time um pouco mais seguro na lá atrás. Segurança que o que o Mano Menezes não conseguiu dar. E agora com o dado, com o dado Cavalcante, o time vem de, de três derrotas, né? Se eu não me engano. Não. Três derrotas? Não, duas derrotas. É... E o Bahia vem numa situação complicada, né? Cinco, foi meu destaque, cinco jogos perdendo. Eliminação na Sul-Americana, né? Que podia ser um alento pro time. Foi o time brasileiro que chegou mais longe no, na competição sul-americana, na segunda competição de importância no continente. Então, é um ano difícil pro do Bahia, né? Começou esperançoso com o um trabalho que já vinha do ano, do ano passado do Roger, um trabalho consistente, uma diretoria que, que, se, que se dizia... Bem, bem esclarecido de ideias e no fim do ano sem técnico com a diretoria sendo questionada pelas suas atitudes, com esse caso de, de racismo, então um ano bem complicado que pode culminar no rebaixamento, né? o Bahia vai brigar com o Vasco, vai brigar com o Atlético com a vitória hoje dá, um, dá uma escapada mas é isso acho que, acho que a briga vai ficar bem por aí mesmo o esporte também que tem dificuldades Perdeu, conseguiu perder ontem para o Goiás. É. Então, vamos, então. vamos encerrando então esse jogo?
0: Vamos partir para as partidas agora de... Passar rapidinho, né? Vamos passar... Quanto tempo a gente está aqui de programa? Ou oh, não, a gente está chegando na metade do programa. Acho que a gente pode passar assim esses jogos agora das, das 6h15. Eu assisti, propriamente dito, o lance, o jogo inteiro. Santos e Ceará foi um jogaço um jogo bem disputado. Palmeiras e Bragantino não tinha oportunidade de ver, e eu vi os lances de Atlético e Vasco, né? O Vasco tomou uma surra, era a chance dele conseguir se distanciar um pouco, né? Chegar um pouco mais perto do Bahia, equiparar um pouco, se distanciar um pouco nessa luta, ganhar um respiro, não conseguiu, foi atropelado pelo Atlético Paranaense na Arena do Baixado. O Santos não conseguiu sair do empate com o Ceará, o que me surpreendeu muito, porque nos meus palpites eu apostei uma vitória fácil do Santos, já que o Santos não ia mais poupar ninguém. Marinho fez mais um excelente jogo, botou a bola embaixo do braço, fez o gol, deu assistência para o segundo gol que foi anulado, né? Então assim, o meu destaque para essa parte seguinte, nada foi o Marinho. Bem anulado, bem anulado o, o cruzamento do Marinho a falha, no segundo do pau, a bola bem alta, a falha do Fernando Prays que saiu errado e a testada do menino que agora me fugiu o nome, é um desses novos meninos da Vila, foi tentar testar a bola, a bola acabou batendo no braço dele e entrou no gol e o gol foi muito bem anulado. Então, meu destaque vai pro Marinho que mais uma vez botou a bola embaixo do braço e eu não entendo como ele ainda não tá na seleção. Isso é um absurdo, cara. Marinho devia estar, né? meu, um mício. Escolham um aí, mício. Que, se vocês quiserem, que jogo que vocês querem falar primeiro? Acho que o jogo que a gente tem menos para falar é Palmeiras e Bragantino. Se vocês quiserem, se o Matheus quiser só passar uma reguinha no jogo Palmeiras e Bragantino, Milano passar uns comentáriozinhos. Depois a gente entra no Santos, porque o Santos é interessante, né? Que tá jogando Libertadores ainda. E o Vasco também pela briga com o rebaixamento, né?
2: É, destacado o jogo do Palmeiras que o, que o Abel Ferreira ele deu uma, uma mesclada no elenco, né? Ele poupou diversos jogadores. É, o, o Luiz Adriano, depois de muito tempo, voltou a ser titular do Palmeiras, depois que ele, que ele se lesionou, fez o gol, um gol chorado. É. E é isso, o Palmeiras vem evoluindo, né? O, o, o Abel conseguiu, assim como o Jesus ano passado conseguiu dar muito, muito rápido o, uma cara para o time, melhorar o, o desempenho, melhorar os resultados. E tá encontrando jogadores novos, né? É, os, entrou um zagueiro, Alain Emperer, sei lá como é que fala o, o, ah, é. o, nome, o, o nome dele.
0: Imperius, sei lá como fala, é eu, o eu, eu que veio da, de fora, né, ele tava na Itália, não tava?
2: Isso, ele, ele fez a estreia hoje, é, tá, tá dando chances pro, pro Lucas Lima, né, Lucas Lima que é aquela moleza toda, mas vem jogando Brasileiro, jogou contra o Inter e jogou hoje contra o, o Red Bull Bragantino. E ele conseguiu, né, conseguiu o objetivo que era vencer rodando o elenco, né. Então vitória importante do Palmeiras, 1 a 0, placar magro, mas que que deixa o Palmeiras lá em cima brigando pelo esse G 4 né? Lembrando que o Palmeiras não está classificado para Libertadores ainda, né? Mesmo na semifinal da competição atual, se perder perder a semifinal ou a final e não, não ficar entre esses ah tem a Copa do Brasil, né? O Palmeiras é, é. também está na Copa do Brasil, então Por isso que Andrei, foi uma vitória com um jogo a menos por isso foi uma vitória importante né porque conseguiu rodar o Elenco conseguiu dar ritmo para o Luiz Adriano que eu, eu comentei que pode ser uma opção para o jogo contra o América Mineiro né ser uma opção diferente um time um pouco mais mais forte ofensivamente com, com na parte física para abrir a, a defesa do, do time lá de Belo Horizonte então foi um foi um jogo um jogo bom assim o Palmeiras fez o gol rápido e conseguiu suportar a pressão do do time time de Bragança Paulista e conseguiu um ótimo resultado. É, o Luiz Adriano mais uma vez marcando, né, o um gol
0: e destacar isso, né, a estabilidade do Palmeiras, mesmo rodando o elenco consegue fazer partidas boas, mantendo a frequência, né, porque um time quando ele quer ganhar muita coisa ele tem que ter uma frequência de resultados positivos. E o Palmeiras vem conseguindo manter isso com o Abel, né, uma sequência de bons resultados, de vitórias. O empate com o América foi muito sentido, foi muito sentido. Eu sinto, mas o Palmeiras dentro do brasileiro vem mostrando a sua regularidade. Eu acho que isso é importante para um time que quer se consolidar no cenário nacional. Você não acha, Milano?
1: Ah, com certeza. A gente vê como, por exemplo, para o Santos, duas, duas estar em duas competições acaba sendo muito mais pesado, né? O retrospecto do Santos os últimos jogos do Brasileirão não são bons até por isso não me surpreendeu tanto o empate contra o Ceará porque o Ceará até que vem num retrospecto interessante aí nos últimos cinco jogos fez dez pontos só teve uma derrota e empate de hoje e o Santos por outro lado só teve uma vitória duas derrotas dois empates é, para a gente aí é, inclusive ver o meritão do trabalho do Diniz que mantém o Tricolor em alto nível hein? Duas competições, <risos> mas falando Palmeiras, com certeza. Palmeiras tem Palmeiras em três competições, né? Incrivelmente, vem mantendo uma regularidade muito boa no Campeonato Brasileiro e tá fazendo um, é, um ótimo trabalho. O Abel no time do Palmeiras.
0: Deixa eu fazer a nossa pausa para os comentários aqui. O Alvarinho o Boleiro mandou um salve. Então, aqui ó, salve Alvarinho Boleiro. O Henrique, salve. o Henrique Cola mandou um boa noite, rapaziada. Da hora que agora vocês têm música de fundo. É, Cola, eu queria só dizer... A gente não tem agora só música de fundo. Agora a gente tem nome. O programa de domingo, esse que está acontecendo agora... Chama Bancada 90. Nossas redes sociais vão sair já já. E a gente agora vai sair em formato podcast também. Então, todo dia, assim que acabar o programa... Você perdeu o programa completo... Então você faz o seguinte, você entra no teu agregador preferido, vai lá, busca por, por Equipe 90 e você vai achar todos os podcasts que saíram mais recentes que vão estar lá algumas horas depois, no máximo, depois da gente encerrar o nosso programa ao vivo. Se você não é muito fã do podcast e gosta mais do formato de rádio, então a gente vai ter a nossa reprise sempre no dia seguinte, no horário do almoço. Então é só você ficar ligado aqui, esse aviso para o Henrique Collin e para todos os ouvintes que agora a gente não tem só música de fundo. Nosso podcast, nosso programa de rádio tá evoluindo, tá virando podcast, já tem rede social, já tá ficando bem mais bonito. E aqui eu queria só completar o comentário dele, que ele falou assim, e eu só queria dizer também, atualizando, que os moleques é foda, ou seja, ele tá falando da gente, e que o Palmeiras não tem Copinho, não tem Mundial. É verdade, o Palmeiras, Palmeiras pode estar... Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial, não tem copinha, não tem Mundial, não tem copinha, não tem Mundial. Então... Eu, eu ressaltar: o Palmeiras está muito estável realmente esse ano, está melhorando. Nos últimos anos, vem se consolidando fortemente no cenário nacional, mesmo que sempre com o patrocinador por trás. Mas ainda a Copinha Mundial vai ficar, tá devendo ainda. Mas eu acho que um dia chega para os palmeirenses, né? Tem,
2: Tem gol. Não consegue. Tem, Tem gol, hein? Gol do o Grêmio. Que... Ah, não. 43 minutos do primeiro tempo. Grêmio é o placar. Calma, o gol tá sendo analisado.
1: A bola pune.
2: Me parece que foi que vai ser legal, hein? Gol contra. <risos> gol contra do defensor do atlético Goianiense do atlético uhum. Tá sendo verificado se teve um empurrão, se teve falta. o gol meio de mão, um gol estranho, um gol esquisito, mas... Vou esperar aqui, eu vou ficar no, no aguardo da, da posição do VAR e já informo.
0: Se não for gol, vai ser pênalti, né? O Henrique o... Cola segue aqui intensamente nos comentários, perguntando se o Milano fez uma imitação do Caio Ribeiro. Milano, me confunda. Exatamente,
1: Henrique Collar. A gente vai fazendo com todo o meritão a imitação do Caião para seguir nesse panoramão né, do campeonato brasileiro.
0: Beleza. O, a, ele falou aqui que eu fiz o. Eu falei que os moleques é foda se referindo a gente. Ele não se referiu a gente, na verdade. Então, galera, nosso programa ainda falta um pouco pra ficar foda na cabeça dos ouvintes. Porque a, o moleque é foda, na verdade, é a música do Trembala de Cutia. Mas enfim,
2: passado. Perfeito, para... família! Gol go confirmado, gol contra time do Atlético Goianiense. É, 44 na Arena Grêmio, Grêmio 1, Atlético Goianiense 0.
1: É time pequeno, faz gol
0: dependendo do adversário, né? Então tá parecendo meu irmão falando, Milan. <risos> Bom, pô, acho que a gente pode entrar falando agora dos outros jogos, né? Vocês querem entrar o quê agora? No massacre do Atlético ou no empatezinho do Santos, que será? Vou deixar vocês escolherem hoje, que hoje é domingo, a gente tá bem livre no, no tema, final de ano. Eu tô com o espírito
2: natalino. Agora fora do Santos, né? Jogo que, que a gente acompanhou com mais, com mais atenção, né? É. Bora.
0: Bora falar do Santos. Cara, eu achei o jogo bem disputado, assim, eu gosto muito do trabalho do, do nosso querido Gordiola, o Guto Ferreira, né, ele faz um trabalho muito bom nos times do Nordeste, ele, ele já levantou caneco esse ano, ganhou a Copa do Nordeste com o Ceará, então ele é, assim, um, ele é um treinador que para mim já é muito consolidado no cenário nacional, em especial no no cenário do futebol nordestino, né? Ele é um, um técnico muito consolidado, que já fez bons trabalhos no Bahia e no Ceará, no Fortaleza. Então assim, eu acho que ele é um cara muito qualificado. Ele merece o que o trabalho que ele vem colhendo, assim, o Ceará também merece porque desde que se manteve com o Lisca doido, vem fazendo um trabalho com uma cabeça no lugar, que é uma coisa que o Matheus a gente já debateu muito aqui, e o time tem que ter cabeça no lugar e saber pelo que que ele briga. Ele tem que pensar primeiramente isso. Pelo que, que eu vou brigar esse ano com o que eu tenho? A partir daí, montar todo o planejamento do ano em cima disso. né? E o Ceará vem fazendo isso e vem colhendo os frutos. Tá lá no meio da tabela, se mantendo seguro na primeira divisão. Para quem sabe ano que vem, com uma posição maior, um aporte maior financeiro, quem sabe buscar posições maiores, fazer que nem o Fortaleza, que chegou a uma competição sul-americana, transformar o futebol do Nordeste... Uma, do Nordeste e especificamente nesse caso, né, porque a gente não pode generalizar o Nordeste como se fosse um estado, falar principalmente de Fortaleza, né, a cidade de Fortaleza com o Ceará e com o próprio Fortaleza se mostra muito forte, né no cenário nacional o estado do Ceará se, se mostra muito forte com esses dois times se consolidando na, na primeira divisão Aí, Fortaleza, eu... o Vale do Rogério e o, próprio... o Ceará Desculpa Não, e o Ceará com esse, essa sequência de trabalhos bons da diretoria, né
1: é, e para pegar mais um do Nordeste, o Bahia também tinha, vinha se consolidando aí também em competições é, nos anos, nesses últimos anos, agora nesse final de 2020 que está cambaleando, mas estava na Sula, estava brigando né, também. Acho que o Bahia, uma pena que está acontecendo na reta final do Brasileirão, mas vinha, como a gente falou, com uma diretoria bem consolidada, com um trabalho bom, que acabou ficando conturbado nesse
0: ano aí. Né? Sim, sim. E acha, tá, Matheus, desse trabalho do Ceará, do trabalho do Santos, né, porque o Cuca vem se mostrando, sabendo fazer trabalhos muito bons, né, ele vem se apresentando, apresentando trabalhos muito bons no Santos, ano após ano que ele passa por lá, ele teve um intervalinho, eu acho que se ele não tivesse tido aquele intervalinho ali que ele parou por questões de saúde e tal, ele, o Santos estaria muito, muito, muito melhor hoje. Muito melhor hoje. O Santos joga bem com o Cuca. O Cuca sabe armar esse elenco. Conhece bem os jogadores que tem.
2: É, o, o Santos vem most, mostrando a importância dos técnicos, né? Porque ano passado não tinha time para ser vice-campeão. Contratou o Sampaoli, que fez um excelente trabalho. Conseguiu chegar a, nessa posição. Não, não brigou pelo título por causa que a campanha do Flamengo é uma campanha fora da curva muito provavelmente em, em outros anos o Santos brigaria, brigaria forte pelo título do brasileiro. E agora, nesse, nessa segunda passagem do Cuca, né? Também muito boa. A primeira já foi muito boa, o trabalho foi interrompido pro, pelo problema de saúde que você falou. E aí, logo depois ele foi para São Paulo, não deu muito certo. Mas agora, voltando no Santos, faz um trabalho consistente, puxa muita, muito jogador da base. Tem os dois goleiros que, que deram conta do recado. É alguns jogadores experientes, o Pará, que é, o, que é um dos capitães do time que muita gente desconfia, né, mas o, o cara já jogou em Grêmio, já jogou em Flamengo, já foi campeão em vários, em vários lugares, Algum, algo de positivo para o grupo e para e as ideias do técnico ele deve trazer. O Santos, que, o que perdeu, é, capitão, mas... é, então, é um cara meio, às vezes o pessoal tira sarro, fala que ele não... Não é tão bom, é um jogador. Mas é um Mas... jogador que foi, cumpre o papel, né? Muito que...
0: papel. Eu acho que assim, enchei muito a bola do Léo e eu acho o Pará tão bom quanto o Léo. Aquele ex que falou. Manda o Barcelona vir aí, vamos ver se o Barcelona é tudo isso. É mesmo. tudo
2: isso, é. Mas é isso, o Santos, o Santos teve um pouco de dificuldade no começo, perdeu o, o Sanches, né? Que foi um dos melhores jogadores na temporada passada, e mesmo assim conseguiu chegar na de Libertadores, estar tá numa posição até que boa no, no Campeonato Brasileiro, o, o Marinho destaque, né o Sotelo também muito bem, voltando, hoje voltou a ser titular, o, o Pituca também voltou a ser titular hoje no time do Santos, então é isso, o, o Kuka foi um trabalho muito bom com os jogadores que tem, com o, mesclando experiência com, com a molecada da base, que é sempre forte, no Santos eles têm um, um incentivo, né? eles sentem mais confiantes, Talvez eu imagine que seja mais fácil subir no time do Santos, porque a torcida já entende como funciona. Esse ano não tem, não tem torcida no estádio, mas o, o, a instituição sabe como, como tratar os garotos, né? Então, Caio Jorge vindo muito bem, o pessoal da zaga, é, os goleiros muito bons. Então, eu acho que o trabalho vem sendo positivo. E mesmo se não ganhar o título, né? Porque o título, o título continental é um título muito, muito difícil. Mesmo tendo na semifinal... Tem um adversário muito difícil, se passar tem a final em jogo único, mas vai ser um jogo de quem quem vier do outro lado vai ser um jogo difícil. Então é, é manter o trabalho, né? É exatamente o que você falou, qual era a pretensão do Santos no começo do ano? Qual era a ideia de, de time? Onde que o Santos ia chegar? O planejamento era ser no final de Libertadores, eu posso, eu posso cravar que não. Que ninguém no, no, na diretoria, os torcedores também não esperavam que o time chegasse a essa posição a briga do Santos é essa, brigar pela, pela vaga na Libertadores e Campeonato Brasileiro. E isso o time está conseguindo fazer, então o trabalho tem que ser mantido, talvez com, com a nova, nova diretoria, né, conseguir acertar as contas, não, que, que isso não prejudique dentro de campo. E assim o Santos pode brigar por coisas maiores ano que vem, reavaliando a, a qualidade do elenco, reavaliando os objetivos, e aí sim, dando um passo a mais em relação a esse ano. E o Ceará, só, só, só um comentário rápido... O Ceará, o Ceará realmente fazendo campeonatos tranquilos, né? não brigando lá embaixo, ganhou classe, o clássico que, que é muito importante na semana passada. E eu imaginei que seria um jogo difícil. Eu, eu comentei ontem que, que o Ceará vem em ascensão, vem em alta com, né, né, nesse final de temporada, que ia ser um jogo difícil, eu acreditava nisso. E acabou sendo, né? O Santos consegui, quase conseguiu a vitória com, com esse gol irregular aí que. que... Que o juiz é, era louco.
0: Esse gol anulado tirou a tua caravada, né, cara?
2: É, então. Eu acreditava no jogo difícil, mas a, a, a nova recomendação é que se bate na mão no, no ataque, tem que marcar mesmo, independente da, da intenção, posição de corpo. Então, com, é, muito provavelmente foi marcado com, 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 um, com uma forma correta. E é isso. O Ceará também brigando na parte de cima da tabela, brigando por competição sul-americana conseguindo mais dinheiro, reavaliando os investimentos, contratação, e já tem um jogador que está sendo, sendo especulado em vários times, né? o Vina, o meio campista, que, que o Corinthians está indo atrás, parece que o Flamengo também está interessado, ele, ele disse essa semana que pretende jogar fora do país, mas já pode ser uma fonte de, de renda para o time do Ceará também, se reforçar para o ano que vem. Então é isso, é, para mim a chave do Campeonato Brasileiro dos, dos times é você saber porque você vai lutar e se manter manter fiel ao planejamento né se o planejamento foi bem feito os resultados vão chegar
0: hum, eu concordo totalmente
2: exatamente e com isso a gente encerra
1: aqui, né? nem planejamento para uniforme tinha
2: é teve isso né estamos passando por dificuldades esse ano na parte do fardamento ah, e com
0: isso o uniforme mais feio do ano, com aquele símbolo de termocolante que eles colocaram que na man.
2: camisa. É verdade, a camisa maravilhosa, conseguiram estragar.
0: Não, conseguiram bem. transformar a camisa mais bonita do ano na mais feia do ano, ah. onde já se viu a camisa com dois símbolos, cara.
2: Quem ah, que lá. aprovou, né? Quem que aprovou, porque Quem que aprovou? Não, não, leu o regulamento, não leu o regulamento do time, né? O, como é que chama? Uhum. Os times têm um... um não é regulamento. Ah, o estatuto. Está, exatamente, estátuto. o estatuto. Quem não leu o estatuto para aprovar as terceiras camisas, mas tudo bem. É, bora pro último jogo do, das 6 e 15? Ô Lucas, Olha, bom, já lá. Tá.
0: Tiro para
1: aquela pauta do panorama geral, né?
0: É, porque eu acho que o Vasco, vou, realmente, considerou. o Vasco vai entrar mesmo nessa pauta do panorama geral, porque o Vasco é o nosso principal assunto, porque ele voltou para a zona de rebaixamento, né? junto vou, com é. o Voltou. mesmo com o um jogo a menos, então acho que assim, se a gente for falar de jogo de, do Vasco, a gente vai ter que, consequentemente, falar de rebaixamento.
2: Né? Bora. Então vai lá, Matheus, pode assumir aí, falando do Vasco. É, o Vasco se coloca numa situação muito difícil, né? O, o, o primeiro gol é algo muito esquisito, né? O time vai tentar sair jogando de uma forma completamente abarroada lá. Saiu jogando muito mal e o, e o Nicão fez o gol. O Nicão meteu dois hoje. O Nicão que é um jogador que está há muito tempo no, no, no Atlético Paranaense é um jogador de qualidade. E o, o, o Vasco se complica, mas o Atlético ele sai, né? O Atlético estava... Com 31 pontos, né? Ele tava com a mesma pontuação do Bragantino e do Fortaleza, ali dois pontos acima do esporte, do três pontos acima do Vasco. Então era um jogo muito importante, né? Jogo de seis pontos, porque o, o Atlético ganha quatro pontos e empurra o Vasco para baixo. Então a diferença aumenta para cinco pontos, seis pontos. Então, um jogo muito importante. O Vasco, dificuldade. O, o trabalho do Sapinto não vem resultados. Nos últimos, nos últimos jogos, só uma, só uma vitória é, na, na última rodada. Então, o time do Vasco não tem qualidade, né? É, foi muito refém dos gols do, do Cano no, no começo do, da temporada, o começo brasileiro que começou bem. Teve aquele, o meme que o Vasco era líder, o pessoal pedindo para acabar o campeonato. E, e os gols do Cano der, deram uma secada e o time não conseguiu retomar as vitórias e, e vai se complicando, né? Seria muito triste para o futebol carioca ter, entrando no, paranama, no panorama geral ter dois clubes rebaixados no mesmo ano, né? A gente já conversou sobre isso que, que aconteceu no ano de... Que ano que foi? O ano da ponta portuguesa? 2012, 2013? Que tiveram dois cariocas rebaixados na bola? Eu.. Fluminense fez a viradinha de mesa, né? Foi 2013, foi 2013. 2013, né? Então esse, hum. ano, esse ano, tudo caminha pro Botafogo tá numa situação muito complicada, ser rebaixado é e o Vasco nessa, nessa luta, né? O, eu já falei hoje, o, o jogo a menos que o Vasco tenha é contra o Palmeiras. Então pode ser um jogo que o Palmeiras esteja brigando por Vaga na Libertadores, pode ser um jogo que o Palmeiras tem que poupar para uma eventual final de Libertadores ou Copa do Brasil, então tem que esperar para ver qual vai ser a, é desse jogo. Mas mesmo com um jogo a menos, Vasco, Bahia, Esporte e o Fortaleza, se não se cuidar, tem que tomar cuidado para ver quem vai, quem vai conseguir essa quarta vaga. Em relação aos outros três, eu acredito que Goiás, Botafogo e Curitiba já foram, não tem, não tem chance de, de sair dessa, dessa zona incômoda aí Podem começar a planejar a Série B do ano que vem, que vai ser complicada, né? Com o Cruzeiro, com, com times que estão brigando para subir e não conseguirem um acesso no caso do, Cui, do Cuiabá, o Sampaio Paulo Correia que deu uma caída nesses últimos jogos. Então, é, então, eu acho que o campeonato da Série B do ano que vem, com Goiás, Botafogo, Curitiba o Bahia, o Esporte ou o Vasco junto com o Cruzeiro, que dificilmente sobe, vai ser uma Série B de pegar fogo também. E lembrando que é o segundo ano que os times grandes, né, o Vasco e o Botafogo, não receberam a cota da TV, né, porque os, os times que caíram tinham um, um ano de lambuja, né, que continuavam recebendo a cota de TV da Série A. A partir do, de 2019 esse, essa, esse regulamento não, não, não rola mais, então... É, eles vão ter dificuldade, tanto financeira quanto esportivamente, para conseguir o acesso.
1: Vai ser sofrível mesmo. Eu vi hoje falando nessa, nesse, nesse negócio de cota de, de TV que o orçamento do Cruzeiro vale por sete times juntos da, da Série B. Uma parada assim: 17? Não, era 17. Vou ver de novo aqui de qualquer forma discrepante assim é o que o Flamengo tem para manter o, elenco, o Flamengo o Cruzeiro tem para manter o elenco comparado com os outros times da Série B pois né? é que talvez o Botafogo e o Vasco não não tenham tanto né
0: uhum. eu vou fazer aqui a, a nossa parte dos comentários rapidinho que a gente tem comentários novos o, o Henrique cola segue falando não a música tudo bem mas vocês também são Foda, né? Como ele já disse, ele falou só Opa, tem que controlar mãe. aquele emocionado que disse que o Odair Maionese era top 3 dos técnicos do Brasil. Quem foi o, o emocionado que botou o, o Odair entre o top 3?
1: Eu jamais. Eu não curto esses técnicos. Hoje. Não lembro, não. Petrangueiras,
0: talvez tenha sido Marcelo ou Breno. Enfim, tá repreendido. Então, e o Thales Moreno, o Thales Moreno, ele manda aqui. O Corinthians, chega na Liberta? Chega. Chega? Milano, chega ou não chega?
1: Vou... Vou garantir que chega. Vou falar que chega também.
0: Ô, Thales, tu sabe minha resposta. Não vou nem responder, pô. É Corinthians no coração e a vaga na mão. Enfim, bora partir pro... Cara, acho que a gente tem que comentar também da briga pelo título um pouco, né? Porque a briga pelo título... É, a gente comentou isso ontem, mas o Milano não teve muita oportunidade de falar queria saber se assim, pra vocês acabou a briga, não tem mais briga pelo título, ou se ainda tem alguma chance aí de, de Flamengo e Galo darem uma encostada boa no São Paulo
1: Acabou! Acabou! São Paulo campeão agora o Flamengão né, do Rogério já se mostra aí inconstante empatando contra o Fortaleza eu não sei se é o coração do Rogério que joga contra times que ele tem a preço ele não ganha né? não ganha do Fortaleza e nu nunca ganha do São Paulo <risos> mas brincadeiras à parte o Flamengo tá na briga né? eu, eu... Piamente acredito no título do Tricolor, tá bom? Como eu disse, esse ano de São Paulo tem duas competições, um título sai, e, e eu acho até que o brasileirão São Paulo tem mais chance de ser campeão do que a Copa do Brasil, dadas as devidas condições aí, e uma possível final também seria um jogo muito difícil contra o América Mineiro. <risos> Mas o Flamengo tem um time muito bom, dependendo de como for as próximas rodadas, vai depender muito, eu acho que Sinceramente, as próximas três rodadas vão, vão definir o campeonato pra mim. Se, se, se mantiver uma briga acirrada, vai ficar entre os três aí. São Paulo, Atlético e Flamengo. Se o São Paulo conseguir três pontinhos, dar uma descoladinha, mais três pontos, acabou. Aí já pode gritar campeão, grita entalada, que eu já tô até ficando emocionado só de pensar, né?
0: Lembrando, oh, que caralho. <risos> lembrando que o campeonato só volta ano que vem, né? No dia 6 de janeiro. Vai ter... Botafogo e Atlético... Vai ter Curitiba e Goiás... Vai ter São Paulo e Red Bull Bragantino... Vai ter um Fla-Flu sensacional... Numa quarta-feira às 9h30... Enfim... Não, não a, dificuldade a, contra o Bragantino. É, enfim... As próximas rodadas do Flamengo... Do, vamos lá... As próximas rodadas dos times que brigam ao título... Já que o Milano citou as próximas três rodadas... É, O Flamengo vai pegar o Fluminense... Como eu já disse... O São Paulo Red Bull Bragantino... Na, na rodada número 28... Na rodada número 29, o São Paulo também tem um clássico, ou seja, os dois passam por clássicos. O Flamengo pega o Ceará e o Atlético Mineiro pega o Bragantino. Já Qual, na é, o terceira... Qual é o clássico de São Paulo? São Paulo e Santos, no domingo, dia 10 de janeiro. No Morumbi? No Morumbi. E aí, no dia, na, na rodada 29 ainda, só que na segunda, às 8 da noite vai ter Atlético Mineiro e Bragantino, ou seja, o Atlético acho que já jogou essa rodada, não? Adiantou, acho que já, o Atlético adiantou essa rodada já. Enfim, acho que a sequência do Atlético depois ele pega o Atlético o Goianiense e o e o Grêmio. Acho que é uma sequência mais fácil do que São Paulo que pega Red Bull, um clássico contra o Santos. E o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? Enquanto o Flamengo pega uma barbada, que é o Goiás, mesmo na Serrinha, uma barbada. Aí vai ter um Fla-Flu e, e vai jogar contra o Ceará em casa. O Ceará que vem impondo dificuldade aos grandes, né, ultimamente. Então, acho que assim, a sequência do Galo favorece, pelo andar da carruagem dos jogos, favorece o, o, o Atlético, né? Mas o São Paulo em casa é muito forte.
2: É, hum. como, eu, como, eu, como eu comentei ontem, que o Breno achou que, okay, okay. que já tinha acabado também, assim como o Lucas, eu acho que a gente tem que pensar o, que, o, o quanto vai pesar essa sequência de jogos do São Paulo, uma possível eliminação, ou até a classificação para a final da Copa do Brasil, né porque a eliminação pode gerar um desânimo e, e a classificação pode... pode e, pode gerar alguma, algum tipo de ansiedade. É, essa falta de rotação do elenco que o Diniz não não fez esse ano, num ano muito muito atípico, né? Uma coisa foi o ano passado, o Jorge Jesus, com a qualidade de elenco que tinha, fazer poucas poucas mudanças. Esse é, esse ano já é, já pode ser diferente. E também tem o Covid, né? O São Paulo, ainda bem, não passou por por nenhum surto dentro do elenco, mas... É algo que não pode ser descartado, né? Porque se o São Paulo tiver, acontecer algum problema, perder vários jogadores por uma, duas rodadas, rodadas decisivas do campeonato, pode se complicar. Coisa que o Flamengo já passou, o Galo já passou. O Flamengo teve que escalar o quarto goleiro, né? Foi aí que achou o uhum. Neneca. Né? E conseguiu um bom resultado contra o Palmeiras, né? Jogando com, com diversos desfaltos. De então... É uma coisa que o São Paulo não enfrentou ainda que pode acontecer ainda. Temos nove rodadas até o fim do campeonato e eu acho que, que vai ter muito, muita emoção ainda. Acho que esses três se destacam na briga. O Inter dois pontos de Flamengo e Atlético. Eu acho que, que não tem muita chance mas Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo farão uma briga até o final. Acho que esse campeonato vai ser decidido só no, nas últimas rodadas.
0: É, eu acho que vai ser intensa essa briga aí para o final. O Lucas voltou aí ou a transmissão dele caiu? É, acho
2: que caiu. É, acho que ele ainda não voltou. Não, não é um bom prestígio, né? É. Tô falando eu... de São Paulo.
0: É. é. <risos> Exatamente. Fica o aviso no ar. Espero que aconteça a mesma coisa que o São Paulo. E eu gostaria muito do Galo ganhar, né? Um alvinegro, quem sabe, depois de tanto tempo. O torcedor do Galo merece isso. Merece esse título brasileiro. Mas, Matheus, é, vamos... o,
2: o Galo... Galo que nunca
0: foi bi, né? Eu queria perguntar para você uh, uma pergunta assim que eu tenho... Vamos ler uns comentários aqui rapidinho, enquanto o Lucas não volta? O Luiz Bora. mandou... E aí, galera, eu sou o Luiz, torcedor da portuguesa. Tô comemorando aqui que, subi... que chegamos na Série D. Comenta aí disso, meus pés de rato. Então, Luiz, a gente já comentou sobre, esse... sobre a portuguesa bastante... A gente, esquece, a gente falou ontem, inclusive, sobre isso, que a Lusa realmente escolheu a Série D, né? Porque ao final da Copa Paulista, os times têm o direito de ou escolher entre participar da Série D ou da Copa do Brasil. E isso foi tema de um debate aqui de mais de 40 minutos num dos nossos episódios. Se não me engano, foi quarta, não foi, Matheus? que foi quando a Lusa ganhou.
2: Acredito que tenha sido. Na é. quarta, depois do jogo contra o Marília, né? É, na a quarta gente falou... Também. Desculpa, a gente falou bastante sobre o que escolher, as implicações que, que isso poderia gerar no futuro. E aí, com a definição da escolha da, da diretoria pela, pelo acesso à Série D, é, eu acho que pode, pode ser muito bom, né? A Lusa, no ano do seu centenário, ter esse, esse título e pode ser o caminho para a reconstrução e a volta da Lusa jogar a elite do, a elite do futebol paulista e um campeonato mais estruturado, o né? um campeonato estadual campeonato nacional mais estruturado Série C, série, série B, que o time consegue ter um planejamento melhor
0: Exatamente, muito acho, foi um assunto muito interessante e se você quiser mais, a gente a gente pode disponibilizar para você esse esse, docu, esse art, arquivo né, para você ouvir essa discussão, que foi muito interessante mas sobre, já que a gente está encerrando aqui, eu acho que a gente podia falar sobre uma questão que foi muito debatida né, ano passado, e que volta à tona esse ano, né Vale a pena mesmo poupar o elenco, Matheus? Eu sei que esse ano é um ano atípico, mas pensando num panorama geral, vale mesmo a pena poupar? O Flamengo não poupou quase nada no ano passado, ganhou tudo. O São Paulo não tá poupando e tá brigando por tudo. Com todos os protocolos bons que eles tinham também, eles não conseguiram, eles, aliás, eles não tiveram nenhum surto de Covid no elenco, né? Então, isso conta muito que o São Paulo manter o seu time sem, sem poupar muito. Mas eu acho que, assim, vale mesmo a pena poupar. Os times que não têm poupado têm se dado melhor, né? É,
2: é, é claro que, que tem, tem dois pontos, né? Você poupa os jogadores. O time perde em entrosamento, em qualidade, né? Porque seu jogador é titular, ele está numa fase melhor. Mas o time ganha em, em preparação física e os jogadores mais qualificados estarem melhor para o para eventuais finais, eventuais jogos, jogos cruciais. Né? Mas eu acho que com o calendário que a gente tem, jogando um campeonato estadual com 18 datas, um brasileirão com 38, mais as competições, mais a Copa do Brasil, competições internacionais, eu acho, eu acho muito difícil você manter o mesmo elenco, tendo poucas alterações no ano inteiro. Os, os times europeus mesmo, que tem tem quantidade menor de jogo, eles, eles rodam o elenco na, nas ligas, nas, nas competições de Copa, nas competições menos importantes, eles fazem um, um, uma rotação do elenco que não completa, né, não como o Renato faz, que tira todo mundo, mas eu acho que tirar jogadores é, de forma, aos poucos, né, esse jogador poupa essa rodada, tá para estourar, põe em reserva, e assim, dando condição de jogo, né, para 15, 16 jogadores dentro de uma rotação titular, eu acho, eu acho mais interessante do que manter apenas os mesmos 11 e com risco de lesão, com queda na, no rendimento físico, queda na intensidade do jogo, né? Porque é, dependendo do técnico do treinador, é o caso do, do Diniz no São Paulo, ele exige uma, uma intensidade de jogo muito grande, né? E isso nos momentos decisivos. O jogador pode ficar sem pernas isso pode ser, pode ser, pode ser difícil para o time, né? Pode, pode prejudicar muito a equipe. É, então eu acho que uma rotação, de uma forma consciente, de uma forma planejada, é, tirando jogadores que estão prestes a estourar, jogadores cansados, vai evitar lesão, vai, vai, vai manter a intensidade do time, pode aumentar o entrosamento para mais jogadores, né? Jogadores entendendo como o time joga, a rotação do time, as jogadas, a, a forma de jogo, então... É interessante você ter um, um elenco com 16, 15 titulares. Eu acho que esse é o caminho para você conseguir ter uma temporada de, de sucesso.
0: É, eu acho que é um caminho mesmo. Lucas, tu voltou? Não voltou ainda. Então, acho que ele teve sérios problemas técnicos lá. Matheus, a gente vai chegando aqui, uma hora e vinte de programa. Vamos, já que a gente falou bastante do panorama do brasileiro... Vamos finalizar a rodada do Boxing Day, então, e dar os palpites para a Copa do Brasil? E a gente vai dar uma passadinha nos palpites de semana passada também, para vocês ouvirem é, quem cravou, quem não cravou, quem se deu bem, quem se deu mal. E eu vou soltar daqui a pouco o áudio do Breninho, que mandou aqui, comentando os, os pitacos dele que ele deu ontem aqui com a gente. Então, Matheus, vai falando de Boxing Day, que eu vou preparar o áudio
2: do Breninho aqui. É, a Boxing Day é a tradicional rodada... Depois, pós-natal, né, dias 26 e 27 de dezembro, sempre acontece no, no, na Premier League, em todas as divisões no, no campeonato da Inglaterra, hoje tivemos algumas surpresas, né, é, o empate do Liverpool com o West Bromwich, o West Bromwich, que é, é um time que era o último colocado do campeonato, só tinha fora de casa só tinha tirado pontos do Manchester City, então tirou pontos dos possíveis dois melhores elencos do, da, da Premier League conseguiu um empate no final, o Liverpool teve muitas dificuldades, fez o primeiro gol com o Mané e depois não conseguiu matar o jogo, né, não conseguiu fazer o segundo gol é, teve dificuldades para passar pela, pela defesa do Westbourne Prunwich, e no, no finalzinho conseguiu um gol de escanteio e, e garantiu esse empate o Liverpool ainda teve chances no, no final do jogo mas não conseguiu colocar para dentro Outro empate do Tottenham, o Tottenham saiu na frente, estava o jogo controlado também no final, tomou um empate do Wolves, jogando fora de casa, né? Então, o Tottenham veio numa fase difícil, depois que perdeu para o Liverpool, teve, teve derrotas, o, o time estava muito bem no campeonato, e acaba oscilando, acaba, acaba saindo das primeiras colocações, e destaque para o Everton, né? O Everton ontem ganhou do Sheffield, e está... Terceiro colocado na Premier League, um time de investimento não tão grande quanto os principais da Inglaterra, mas que vem, vem muito bem. Conseguiu a, a, a vice-colocação, né? Passou o Leicester nessa rodada. É, então, os times de Liverpool liderando a tabela do campeonato inglês, né? Liverpool com 32 e Everton com 29 são os líderes da, da Premier League.
0: Há muito, muito tempo, né?
2: É, o Liverpool que ficou sem ganhar, nunca tinha ganho a Premier League, né? Uhum. ganhou ano passado, com, agora com 19 títulos ingleses. E o Everton que não é campeão inglês há muito tempo, vem fazendo uma campanha muito boa, ganhou do Sheffield fora de casa. Os outros resultados, a vitória do Leeds em cima do Burley, o, o Bielsa com dificuldades na Premier League, mas ainda tentando manter o time na, na primeira divisão do Inglês. West Ham e Brighton empataram por 2x2, fechando a, a, a rodada de Boxing Day. E lembrando que amanhã já tem rodada, né? Leicester uhum. joga, Chelsea joga, o City... O, esse, olha esse jogo amanhã. 5 é, da tarde, Everton e City em Liverpool. Um jogo muito importante. O Everton, se ganhar, pode encostar ali no Liverpool. O City que está um pouco abaixo na, na briga pelo título. Agora, com uma vitória, pode chegar e pode tentar... É, encostar nos, nos primeiros colocados, então jogo, jogaço amanhã. Excelente.
0: e Amanhã é bom de ficar ligado no campeonato inglês aí, pra quem gosta.
2: É, e terça-feira completa a rodada, terça e quarta, tem, tem o final da décima-sexta rodada no campeonato inglês.
0: Perfeito, perfeito.
2: Eu acho que é isso, Matheus,
0: deu sempre um bom panorama do Boxing Day, quando o assunto é futebol inglês, Liverpool. Matheus é fanático, né, Matheus? Tu gosta muito do Liverpool.
2: É, é o time que eu, eu gosto de brincar que o Corinthians é o time que me escolheu, que eu sou desde sempre, o Liverpool é o time que eu escolhi para torcer, então eu gosto de acompanhar o futebol inglês e acompanho com mais, mais carinho o Liverpool, e tem gol, hein? Good quem? Gol na Arena Grêmio, Atlético-Goianiense empata! Opa! Atlético-Goianiense 1, um, Grêmio 1, um. só confirmar
0: de quem fez o gol. Tá explicado, o Lucas foi fazer uma macumba pra ferrar com o Grêmio.
2: É, então. Deu certo, hein? Milano, a macumba é boa, hein, Milano? Deu certo. Jogada também pela ponta direita, cruzamento, gol de cabeça. Um empate do Atlético Aniense, segundo tempo. Vamos! Então jogo aberto, hein? Jogo aberto no... na Arena ouviu, Grêmio.
0: Ele não ouviu, hein? Repete aí, você ouviu, Milano, que o Matheus tava falando? É, time pequeno empatou?
2: Gustavo uhum. Ferrareis. Grêmio 1, um, Atlético Goianiense, também 1. Um. É, time pequeno,
1: velho. Eu já falei, vai jogar com os 11 pra trás da linha do meio de campo contra o Tricolor, time campeão grande, vai pra cima, propõe jogo.
0: Enfim, Matheus, é só isso. Vamos entrar nos palpites, então? Vamos soltar o áudio do Breno aqui pra você e pra gente? para a gente poder entrar nos palpites da semana passada, o Lucas provavelmente vai ficar...
1: Não Pô, vai meu,
0: uma... Eu só não queria vai pedir para muito... que os caras ouvintes, eu tive que sair,
1: tive um problema aqui com a Dona Encrenca, <risos> mas já está resolvido, a Dona Encrenca acabou com o meu fim de ano, viu pessoal, vou falar para vocês.
0: Oxe. Enfim, bora, <risos> se... bora seguir aqui. E vou soltar o áudio do Breninho aqui, então. Ele vai comentar porque ele ontem não cravou nada, meu filho. Eu cravei, eu saí o grande vencedor de ontem, mas o Breninho não cravou nada. Segue aí o áudio do Breninho. Galera do Mesa Redonda, tranquilo?
2: Aqui é o Breno, tava nos comentários ontem aí do Mesa Redonda, ao lado de vocês. Fiz aí meus palpites da, da rodada. É, infelizmente eu não tive tantos acertos assim, né? Eu previ aí corretamente a vitória do Corinthians pelo Botafogo, é, contra o Botafogo, aliás, e a vitória do Palmeiras também, mas infelizmente eu errei os dois placares. É, achei que o Bahia ia conseguir segurar o Internacional, não conseguiu. Não previ o atropelo do, do Atlético Paranaense sobre o Vasco, e que, que atropelo foi esse. E além disso, achei que o Santos fosse ter uma apresentação um pouquinho melhor contra o Ceará, né? Apostei 2x0, acabou 1 a 1 mas vamos lá. Tem chance ainda do Grêmio sapecar 2x0 no Atlético Goianiense e eu levar para casa aí a vitória nos palpites? Bom, bom, o Breno
0: errou os palpites, né? Então, o do Grêmio ele já errou. Ele não previu o massacre do Vasco. Acho que nem eu nem você prevíamos esse massacre, né, Matheus? Ninguém previu esse massacre que o Vasco ia tomar. Eu viajei no Santos, né? Achei que o Santos ia engrenar, ia passar o carro no Ceará. Me enganei feio mas cravei o Botafogo e Corinthians. Cravei o Botafogo e Corinthians. Fora isso, eu errei todos os placares. Todos. Todos. todos, todos, todos. Não errei só o placar, como errei o vencedor também. Então, o Corinthians me salvou hoje.
2: Já é, você, o Corinthians você quase... eu acertei. Acertei que ia vencer, né? Hum. O, 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 eu Apostei no um empate entre Bahia e Inter, que o Vasco ganharia do do Atlético Paranaense Palmeiras ganhou de 1x0 né? eu esperava uma vitória um pouquinho mais larga é, esperava tá que bem. o Santos vencesse do Ceará, um jogo difícil, 2x1 o
0: VAR
2: enquanto... é, o VAR me atrapalhou e por enquanto estou cravando o Grêmio e Atlético Paranaense Exatamente. falei que ia ser 1x1 1, o Grêmio, o Grêmio Atlético falei que Atlético Paranaense ia... é, Grêmio Atlético Paranaense falei que o Grêmio ia poupar que o Grêmio ia ter dificuldades então meu palpite vai, vai se consolidando por enquanto
0: se consolidando mesmo então bora essa semana aí tem a decisão dos finalistas da Copa do Brasil previsão de dois jogos sensacionais Então vamos dar um, um pequeno prognóstico assim vamos lá um minuto para cada um para falar do jogo no máximo depois de um minuto eu vou realmente interromper porque a gente já tá estourando uma hora e meia Então tá tá bom então Desculpa, vai lá. a minha distração mas já foi a pauta boxing Day já, o Matheus já passou um panorama perfeito, ele passou o pano em tudo, em Boxing Day, já limpou tudo aqui, não tem mais nada pra falar de Boxing Day. Fechado o grande Matheus. cara passou a régua bonita aqui. In Enfim. the post! Milaninho, Milaninho, vamos lá. O que você tem a dizer sobre Grêmio e São Paulo, quem vem, e como vai ser o jogo em um minuto? Nem precisa de um minuto.
1: Panorama geral, São Paulo vai pra cima, vai buscar a vitória no primeiro tempo. E o Grêmio vai ficar coado jogando contra-ataque 11 homens atrás da linha, como a gente Tem já Tem gol! Faz... Gol! Epa! Churi! Opa! E...
2: Opa. Opa! Time Churi! lado. Vamos esperar, Descendo o VAR. Continua aí, Guilherme.
1: Então, o Grêmio vai fazer aquele velho bom estilo um secal das campeãs da Libertadores, contra-ataque. E o São Paulo vai jogar, vai jogar bola. Vai propor jogo e vai meter 2x0. Esse é o meu palpite
2: ó e... oh, Lucas, aqui a posição é legal do, do Turing que fez o gol, mas parece que a gente está dando impedimento do outro jogador que estava que no lance, ele não encosta na bola mas segundo o gente entendeu ele participou da jogada, eu espero que a confirmação segue aí
1: e eu, eu dou os dois palpites de uma
0: vez? pode não, dar não, vai primeiro ah, desculpa. Falo, aí depois fala o resultado E o Matheus já dá em um minuto o panorama dele do jogo do Grêmio e aí o Matheus já pode pegar o América e eu dou meus dois palpites no final só para encerrar o programa. Então o resultado vai ser São Paulo 2, Grêmio 0.
2: Show de bola.
0: Matheus, prognóstico do jogo e resultado rapidinho, um minuto.
2: Eu, ao, ao contrário do Lucas, acho que vai ser um jogo, jogo pau a pau, jogo, de, jogo brigado, jogo disputado. né? Acho que o Grêmio... Não entendo que o, o Grêmio vai jogar lá atrás. Eu, não é a característica do time do, do Renato, principalmente com o time titular, o time descansado. E eu sinceramente acho que o Grêmio joga por um empate, pelo, pela vitória na arena. Então eu acredito que 1 um a 1 um é o resultado mais.
1: Ah, toma do Silva. <risos> 1
2: um a 1 um em classificação do, do Imortal do Sul. Mateus, ah. então faz o bate volta, mas uh, América e Palmeiras vão embora. América e Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras que o Palmeiras consiga essa classificação porque o time do América está lutando em duas frentes também né? É, atual líder da, da Série B, jogou ontem contra o CRB e conseguiu a vitória e já é uma campanha histórica do time, do time de, de, de Belo Horizonte mas eu acredito que o time do Palmeiras seja mais qualificado e consiga um bom resultado lá, lá no Orto é, 2x1 Palmeiras Bom palpite, bom palpite. Você, Milano, um minutinho de prognóstico do jogo e resultado.
1: Eu vou pegar o gancho do Matheus do 2x1, um, mas eu vou dar uma pimentada nesse jogo. Eu acho que o Lisca doido vai soltar o time, vai soltar a coleira no finalzinho e o América vai fazer um golzinho sofrido. 2x2, pênaltis. América passa.
2: E gol confirmado. Thurin, Grêmio 2, Atlético Goianiense 1. Um. Que na Arena Grêmio. Que pequeno não, tava, tava legal, tava legal. O jogador que tá impedido não participa da jogada, ele nem chega perto, ele escorre em direção à bola, mas nem chega perto da bola.
1: Não atrapalha Poxa, o bolinho. não, atrapalha não o
2: Tava longe. Tava longe. Achei acertada a decisão do, do árbitro de vídeo, o juiz nem foi ver na, no, no monitor e. Grêmio 2, Atlético Caniense 1. Um.
0: É. Então vou para os meus palpitezinho Sem muito, sem falar muito Em São Paulo, 2x1 São Paulo Grêmio nos pênaltis Em Minas, América 1, Palmeiras 0
2: oh. É isso, pessoal Temos três finais diferentes, então, é isso? Três finais diferentes Na opinião, Lucas... na opinião do Milano
0: São Paulo e América na final Na opinião do Matheus Palmeiras e Grêmio na final na minha opinião, Grêmio e América na final. Final sem paulistas e Libertadores com final paulista. Ô louco. Beleza. Enfim, pessoal, vamos encerrando então? Posso soltar a vinhetinha? Solta Bora! Soltar a vinheta Solta até quarta-feira, repercutindo os grandes jogos da Copa do Brasil. Um grande abraço, pessoal. Ó, oh, quarta-feira, se quiser narração, eu não vou ter futebol, aí Então, quarta-feira com narração. Do jogo de algum jogo da Copa do Brasil com transmissão simultânea do, 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 do outro jogo então é isso pessoal, um grande abraço até semana que vem até semana que vem não até quarta galera, abraço até quarta no pós 90 fiquem até. ligados no podcast nas nossas redes sociais que vão ser criadas e vão ser anunciadas na quarta-feira em uma ocasião bombástica fiquem ligados aqui no conteúdo e já já Procure por Equipe 90 no principal agregador, que esse episódio vai estar lá. Se você ouviu a gente pelo podcast, fique à vontade também para vir ouvir pela rádio e participar do programa com as suas mensagens. Um grande abraço e até quarta-feira com definição dos finalistas da Copa do Brasil. Você não vai ficar de fora. Até lá. Abração, pessoal.
1: Grande abraço.